0: Bonjour et bienvenue dans Volteface, le podcast qui retourne le cinéma.
1: Volteface, c'est le rendez-vous qui cherche ce que les films révèlent de nous et du monde qui nous entoure. En volte-face, nous parlons de Jared, un film de 2006 réalisé par Sam Mendes, avec Jake Gyllenhaal, Peter Sarsgaard, Jamie Foxx et Chris Cooper. Salut Patrick Salut Benjamin Comment vas-tu
0: Très bien, très bien. Écoute, on, on parle d'un film de guerre ce soir et d'un film américain pour la première fois
1: première fois dans Volteface qu'on fait un film américain, en effet. Et donc, euh, voilà, ça se, ça se fête, si j'ose dire. Écoute, il en faut, faut souvent une première fois, donc, euh, partons sur ce Jared comme premier film américain de Volteface. Écoute, moi, je suis assez content de parler de ce film. C'est un film que j'avais vu à sa sortie, que j'avais beaucoup aimé. J'étais content de revoir. Et je suis content d'en parler parce que c'est un film de guerre et c'est plutôt un genre de film qu'il me plaît d'aller voir.
0: Ouais, moi aussi j'aime suis assez client des films de guerre enfin j'en verrai pas dix de suite mais j'en ai quelques-uns qui m'ont énormément marqué alors après euh, pour la première fois aussi hein, c'est là une soirée de première fois c'est pas un film moi que j'ai beaucoup aimé mais euh, on va essayer d'avoir un débat qui, qui donne envie aux, aux auditeurs d'être curieux et d'aller voir et puis euh, vous, vous 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 positionnerez pour voir si vous êtes plutôt team benjamin ou si comme moi qui voilà, a bien, qui a aimé. bien aimé ou plus si comme moi vous êtes un peu plus sceptique et réservé sur le film
1: D'accord. Alors Patrick, tu es sceptique, mais de quoi parle ce film Est-ce que tu peux nous faire un pitch rapide Ah oui, rapide je, peux,
0: je peux faire un pitch rapide, d'autant que l'histoire est pas bien compliquée. On découvre des marines américains en camp d'entraînement, exactement comme dans Full Metal Jacket. D'ailleurs, c'est une reprise directe de de, de l'entraînement de Full Metal Jacket, et qui sont envoyés à la guerre. Mais cette fois, ce n'est pas au Vietnam, mais c'est à la guerre d'Irak. Seulement, ces jeunes hommes qui partent pour se battre et pour tuer des méchants se retrouve à être totalement désœuvré et on va voir comment ce groupe va se débrouiller avec euh, l'inaction la plus totale dans leur camp en plein milieu du désert. C'est cette histoire que Jared raconte.
1: Oui, en sachant qu'ils sont entraînés, c'est un peu l'élite, c'est des snipers.
0: Exactement, oui, t'as raison, c'est des snipers. Et donc, gros, gros entraînement, mais pas du tout d'action. C'est that kid The one dreaming of serving his country that jarhead is me
1: don't worry be happy
0: listen up saddam hussein has just said the mother of
1: all battles is upon us we are now operation desert storm and we're the righteous hammer of god and that hammer is coming down i was hooked
0: bye now good luck now goodbye now yeah yeah good luck now You will train, you will hydrate, and you will maintain a constant state of suspicious alertness.
1: We are war. We are war with terrorism, racism.
0: But most of all, we are war with ourselves.
1: God, show me the way because the devil's trying to break me down. Comme tu l'as dit Patrick, pas beaucoup d'action et même un petit peu d'ennui, c'est l'une des thématiques du film.
0: Ouais, je dirais même que c'est la grande thématique du film, en tout cas, a... c'est vraiment là-dessus qui veut nous faire réfléchir, j'ai l'impression Sam Mendes, c'est-à-dire euh, sur ces gens qui sont formés pour être des héros, pour être des gens d'action, pour être des gens qui tuent, et qui vont passer euh, des mois, je crois que l'histoire se déroule sur plusieurs mois, à ne faire absolument rien euh, dans le désert, si ce n'est euh, de plus en plus de bêtises, de jeux entre eux pour euh, tuer le temps.
1: Oui, là, les personnages sont envoyés en, en Irak pour la guerre de 91, et ils sont quand même très référencés sur l'une des dernières guerres des états unis qui est la guerre du Vietnam, qui est quand même omniprésente pendant tout le film, comme tu l'as dit, il y a de grandes références à Full Metal Jacket tout au long du film, à la fois dans les sujets, dans les scènes qui sont reprises, dans la manière de filmer. Il y a la scène de l'entraînement qui est un quasi copier-coller, Il y a une autre scène dans des toilettes. J'ai vraiment cru que j'allais voir Baleine qui allait se faire péter la cervelle, mais bon, c'était c'était pas ça. Le Vietnam est quand même très présent. Il est aussi très présent, on le voit dans la culture populaire qui entoure nos soldats à travers les films qu'ils vont voir. Et avant de partir au combat, on leur fait regarder Apocalypse Now. Ce qui est quand même assez étrange.
0: Oui. Ouais, c'est très étrange. Oui, c'est ça, moi, ce que je trouve assez étrange dans cette référence absolument omniprésente au Vietnam, c'est que Full Metal Jacket, Apocalypse Now, et un petit peu plus loin, Voyage au bout de l'enfer. Et en fait, on, on nous présente des, des, des jeunes hommes qui, euh, tirent, qui semblent tirer de ces films une sorte de motivation euh, héroïque sauf que euh, nous on les voit et d'ailleurs c'est une, une scène très chouette on les voit regarder la scène de, euh, des hélicos avec la Valkyrie dans, dans Apocalypse Now mais quand on connaît le film on sait que c'est la seule, la seule scène un peu euh, enthousiasmante du film sinon le film est extrêmement dépressif et ne montre pas du tout des héros ne montre pas du tout euh, euh, c'est pas Predator avec, des, avec des, des militaires très forts et très, très efficaces c'est vraiment des militaires qui ne savent même plus pour où ils sont Pareil pour euh, Voyage au bout de l'enfer, peut-être même pire, et puis euh, Full Metal Jacket. Et ça, je trouve assez étrange d'utiliser euh, le Vietnam comme un soi-disant mythe, alors qu'on sait très bien que c'était hyper contesté aux états unis et, et qui nous montre des films hyper durs et hyper... Bon, après, c'est peut-être
1: justement des films où il y a quand même un petit peu d'action et c'est peut-être aussi la dernière représentation d'une guerre qui est rentrée dans la pop culture aux états unis Je sais pas.
0: Ouais sûrement, sûrement, il y a sûrement ça, un peu d'action, enfin un peu quoi. Apocalypse Now, il n'y a pas beaucoup il y a pas tant d'action que ça. Euh, Voyage au bout de l'enfer, euh, il y a la il y a la roulette russe mais à part ça, il n'y a pas il y a pas de scène de bataille euh, du tout. Donc c'est moi je trouve ça quand même un petit peu étrange, mais ce qu'on comprend effectivement, c'est que euh, ils vivent dans l'espèce de mythe, euh, dans une espèce de légende de du, du héros et on sent bien que ils vont en Irak en pensant être les nouveaux je ne sais pas si c'est Rambo, parce que là encore, les nouveaux Rambo 2. Euh, voilà. C'est ça, a priori, qui, qui, que, que Sam Bendes veut nous, veut nous dire en référençant euh, beaucoup, beaucoup le Vietnam dans, euh, dans cet Irak de 91.
1: Ouais, et c'était quand même assez différent, et on va vite se rendre compte que, justement, en arrivant dans le désert coétien euh, ou irakien, ils sont quand même plutôt désœuvrés, ils sont totalement laissés à l'abandon dans leur camp ils ont rien à faire et on va justement essayer de suivre cette euh, cette action enfin, ces actions qui sont euh, plutôt leur vie au quotidien leur relation entre eux la relation avec euh, ceux qui sont restés aux états unis donc plutôt leur, leur famille et leurs petite copines pour le héros et en fait on voit quand même que ces gars euh, dans cette inaction ils servent à rien ils font rien ils sont partis chercher gloire et honneur et est-ce qu'ils les ont vraiment mérités C'est un peu la question que pose le film ou que le les personnages ont l'air de se poser à la fin du film.
0: Ouais, tout à fait. Et encore, je trouve que le film est encore plus subjectif que ce que tu dis parce que il suit pas tous les personnages, il en suit surtout un, celui qui est joué par Jack Gillen Hall. Ce qu'on ce ce, ce qu'on voit avec ce personnage, c'est aussi un, comment un quelqu'un qui est formaté pour être un héros devient quand il fait rien, et on le voit qui devient violent, presque dangereux pour ses copains, qui devient méfiant, voire parano avec sa copine, qui devient provocateur et bêtement, oui, bêtement provocateur avec les journalistes, avec tout ça, et en fait, je trouve que, voilà, on voit ce type qui glisse sur une pente, qui le on non ses où et t'as raison, tu parlais de l'engager baleine, on se demande s'il va pas aller jusqu'à se suicider finalement il, et, et parce qu'on voit cette pente de, de ce héros qui sert à rien et ce que je trouve quand même intéressant dans le film, c'est justement de pas, euh, c'est pas du tout un film choral c'est vraiment un film sur ce gars là et sur ce qu'il vit à l'intérieur de son de sa team et de, son,
1: et de son régiment. Ouais justement ce gars il est filmé comme le personnage central de l'histoire, on est à, à sa place, on est à ses côtés et donc on a l'impression que l'action doit se faire autour de lui, que c'est lui qui va mener l'action, alors que si on fait un pas de côté, on se rend compte qu'en fait c'est un pion, et qu'il a été entraîné pour servir, entraîné pour tuer, entraîné pour être le meilleur sniper. Mais le meilleur sniper, tu le mets dans un camp, et tu lui dis qu'il n'a rien à faire, il est totalement inutile. Donc on voit comment ce petit personnage va essayer de se débattre dans tout ça, mais au final, tout ce qu'il est peut-être venu chercher à la guerre, d'héroïsme, d'aventure ne dépend pas de lui. Et donc, il est quand même positionné à des endroits. On lui demande d'aller faire telle ou telle action, telle ou telle corvée, mais c'est pas du tout lui qui est maître de son destin.
0: Non, il n'est pas du tout maître de son destin. Alors après, c'est vrai que c'est un peu vrai de toutes les guerres, et c'est vrai que quand on y pense, euh, je parlais un peu de Rambo, euh, ben, il n'était pas maître de son destin, et puis il revient de la guerre complètement détruit. Si on prend euh, Full Beta de Jacket... Euh, il n'est pas maître de son destin. Le seul truc qu'il fait, c'est qu'il met un Peace and Love sur son casque. Et, et que donc, il... c'est ça sa provocation. Donc, euh, on retrouve toujours ce problème des, des militaires qui ne euh, sont pas des aventuriers véritablement parce qu'ils ne sont pas du tout autonomes. Euh, mais là, en plus, euh, non seulement il n'est pas autonome, mais il est totalement inutile. Et donc, euh, effectivement, il y a un, un double effet, quoi. Euh, L'absence ouais. d'autonomie et l'inutilité.
1: Oui, et aussi jusqu'à la scène un peu finale des moments en Irak, il est quand même toujours aux ordres. Alors parfois il est un peu borderline, parfois il pète des plombs, parfois il, il enfreint quelques règles, mais que c'est plutôt des règles de société. Le reste du temps, il est quand même purement dans les clous de respecter l'ordre de la hiérarchie de l'armée, ce qui le rend encore plus justement inutile, alors que c'est l'un des meilleurs. Il est présenté comme l'un des meilleurs. Ce serait une arme assez indispensable. Et au final, cette arme, elle est jamais utilisée.
0: Oui, alors ça, moi, je trouve que c'est une, une des limites du film, c'est que comme euh, on n'a pas du tout de regard sur la stratégie, la politique, euh, les décisions des généraux, on ne comprend pas du tout euh, d'où vient cette situation, pourquoi il y a autant... Parce qu'ils nous, nous mettent le nombre de militaires qui sont engagés, je crois que c'est plus de 500 000, et on ne comprend pas pourquoi ils y sont et qu'ils font rien. Et donc, je trouve que du coup, il y a un truc un peu bizarre. Enfin, moi, il y a un truc que j'ai ressenti comme étant un peu bizarre dans le film. C'est qu'effectivement, il s'ennuie dans ce camp militaire. Mais il n'y a vraiment pas de raison. Il n'y a vraiment pas de... On n'arrive pas à s'expliquer, se Et le film ne nous donne rien pour qu'on l'explique. Et je trouve que ça, ça crée une espèce d'ambiance un peu étrange. Un peu en manque d'informations, je trouve, sur ce sujet-là, moi.
1: Oui, ils sont un peu hors du temps, c'est vrai. Ils se posent la question de à quoi ils servent. Et nous aussi, on peut vraiment se poser la question, parmi les 500 000 soldats déployés en Irak, vraiment à quoi ils servent
0: mmh. Oui, alors est-ce qu'il n'y a que cette, ce régiment-là Est-ce qu'il n'y en a que 1000 qui glandent Ou est-ce qu'il y en a 400 000 sur les 500 000 Ça, on, le, le film ne le dit pas du tout. Le film n'a d'ailleurs pas du tout de prétention. C'est pas du tout Zero Dark Sortie, si tu veux. Il n'a pas du tout de prétention à nous montrer un des aspects de la guerre en Irak. Ce c'était pas, pas la même guerre, hein, mais peu importe. Euh, il n'a pas la prétention de nous montrer un des aspects. Il est vraiment centré sur un personnage qui vit quelque chose de particulier. Et à la limite, ça pourrait se passer aux états unis avec quelqu'un qui serait embauché pour faire un travail, mais qui, à qui on ne demanderait jamais de le réaliser. C'est-à-dire que la, la guerre n'est pas du tout évoquée, enfin, est une, est une toile de fond, mais n'est pas du tout traitée euh, comme un enjeu, euh, comme dans Zero Dark Sortie, où on comprend qu'il faut trouver... Euh, ben Laden parce que c'est le responsable des attentats et qu'il faut venger l'Amérique quoi et euh, là il n'y a pas du tout de sous-texte politique je te dis ça pourrait se passer aux états unis cette affaire Swofford quel type de nom c'est ça c'est anglais mon grand grand-père venait ici au début du 19ème siècle c'est
1: quoi je vous
0: mets dans une compagnie de golf c'est plein de retards et de fuck-ups Ouais,
1: je suis d'accord. Et c'est vrai que quand on a préparé l'épisode, on a aussi comparé un petit peu l'humour de ce film tout au long du film, qui commence par de l'humour un peu potache, de l'humour un peu de, de chambré, et qui va être de plus en plus triste, et finalement de plus en plus flop, pour, et pour les protagonistes du film, et pour nous, euh, spectateurs, et c'est vrai qu'on a un peu quand même le sentiment d'assister à une bande de white trash qui euh, deviennent au fur et à mesure du temps euh, totalement livrés à eux-mêmes, qui retournent à une nature assez débridée et assez euh, triste et assez euh, méchante en fait. Euh, on se rend vraiment compte que l'ennui les pousse vraiment au moins bon d'eux-mêmes alors qu'ils ont été entraînés pour être les meilleurs d'eux-mêmes.
0: Ouais, c'est vrai que c'est pas mal utilisé, l'humour. Je trouve que au début, on sourit vraiment, parce que c'est pas vraiment Full Metal Jacket. Dans Full Metal Jacket, tu souris jamais au début. Là, il y a quand même un côté un peu parodique, c'est-à-dire qu'on voit bien que euh, l'instructeur, c'est le même mais en moins dur, et donc on peut sourire un peu, il y a des moments de détente, et c'est un peu rigolo, il y a une espèce de bizutage qui est en fait complètement factice, et donc c'est un petit peu drôle. Et effectivement, cet humour devient euh, totalement pathétique euh, parce qu'ils euh, bah ne font plus ça parce que c'est des amis qui, qui, qui se chambrent et qui s'amusent entre eux. Ils font ça parce que c'est leur seule occupation. Et du coup, ça devient très triste de les voir faire leurs bêtises. Quoi. Et donc, il y a vraiment un changement là-dessus, une évolution que je trouve assez intéressante.
1: Moi, ça m'a vraiment fait penser également à l'humour assez euh, jackass, l'émission d'MTV qui était euh, diffusée au même moment, où justement, un peu pour tremper euh, l'ennui, euh, une bande de Californiens euh, prenait tous les risques euh, pour faire n'importe quoi, à base euh, de nudité, de caca. Et c'est vrai, c'est des choses qu'on trouve aussi euh, dans le film. Alors je sais pas si c'était euh, un fruit de leur époque, mais euh, ça devient quelque chose euh, finalement d'assez vain et d'assez creux, qui tourne un peu en rond, où on se dit qu'ils peuvent euh, continuer à, à être sur ce registre pendant, euh, pendant vraiment des lustres. Mais au final, il n'en ressort pas grand-chose.
0: Jarhead. Noun. Slang for Marine. Origin. From the resemblance to a jar of the regulation high and tight haircut. The Marines head by implication therefore also a jar. An empty vessel. Exactement. Et alors toi tu pour 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 prendre un tout petit peu de distance avec le film, tu as eu une lecture du film d'actualité, on va dire. Alors Ouais. Euh... Donc je rappelle que le film est de 2006, donc bien avant la pandémie Covid.
1: Écoute, oui, moi j'ai eu envie de regarder ce film ou de de, de chroniquer avec vous euh, aujourd'hui parce que j'avais souvenir de de vide et d'ennui. Euh, on n'a pas parlé des images, mais les images de de Jared sont très euh, saturés ou désaturés, je sais pas je suis pas technicien au cinéma mais en fait, c'est très blanc donc il y a quasiment pas de décor ils sont dans un désert où, où on voit quasiment pas l'horizon tellement euh, tout est blanc et tout est vide et j'avais ce souvenir là d'un film sur l'ennui et donc on enregistre là en, en 2021 où on vient de passer euh, un an euh, sous couvre-feu et autre confinement et finalement moi j'ai trouvé qu'il y avait pas mal de, de parallèles à faire quand ils arrivent en Irak, ils sont accueillis par un chef de guerre. Alors je ne sais pas si c'est un, je pense peut-être un général qui les accueille et qui les galvanise en disant c'est la guerre, faut y aller, je compte sur vous, l'action est devant vous, nous sommes en guerre, nous sommes en guerre. Donc ça c'est quelque chose que je trouve on a entendu il n'y a pas si longtemps que ça. Également, on voit ces, ces, ces personnes, ces personnages qui sont totalement isolés, qui sont enfermés dans leur camp, ils ont quasiment pas le droit d'en sortir. Donc ça nous m'a aussi évoqué euh, quelques, euh, quelques moments euh, de l'année 2020. Euh, également, il y a totalement une perte de notion de temporalité. Ils arrivent dans cette guerre, ils sont galvanisés par ce chef, et ils se disent entre eux, de euh, toute manière, euh, les Irakiens ils sont nuls. Dans dix jours, on est rentré à la maison. Et puis, euh, comme tu l'as dit, on voit au fur et à mesure de, du film, le nombre de soldats qui sont déployés, aussi le temps... Qui, sont, qui restent en Irak, et on voit que les dix jours sont largement dépassés, qu'ils y restent plusieurs mois, voire quasiment plusieurs années. Et donc là aussi, moi, la pandémie, ça m'a vraiment semblé un moment où finalement le temps se délite, et on est tous pensé au début de la pandémie que en trois semaines, on aurait passé le plus dur, et finalement, un an après, on est encore dessus. Et pour conclure, je vais pas vous faire toutes les, toutes les similitudes, mais il y a toute une histoire de masques dans le film qui sont assez marrants, ils sont persuadés qu'ils allaient être attaqués par des gaz par l'armée irakienne. Donc, il y a toute une running joke autour des, des masques à gaz. Voilà, des masques qu'on porte encore pour nous tous les jours.
0: Exact, oui. C'est vrai qu'il y a un, pa un, un parallèle qui est potentiellement assez amusant, même si, évidemment, il est complètement, euh, complètement fortuit. Mais, mais bon, le thème de l'ennui euh, le réunit la situation actuelle et ce film. Évidemment, la seule différence me semble-t-il c'est que euh, non seulement ils s'ennuient mais ils servent à rien et que nous euh, semble-t-il on sait pourquoi on s'ennuie hein. c'est pour éviter de, faire, de, de diffuser le virus donc il y, y a une petite notion d'utilité qui est quand même un petit, un petit peu différente mais sinon sur le reste ouais, je suis assez d'accord avec toi le, le parallèle est rigolo ouais. So now my hands were dick skinners a flashlight was moonbeam a pen was an ink stick, my mouth was a cum receptacle, a bed was a rack, a wall was a bulkhead, a shirt was a blouse, a tie was still a tie, and a belt a belt, but many other things would never be the same. Here's a little song I wrote, you might want to sing it note for note, don't worry, be happy. Every life we have some trouble. When you worry, you make it double. Don't worry. Be happy. Don't worry. Be happy. Woo boo.
1: Don't worry. On voulait euh, continuer d'échanger sur ce film autour d'un deuxième film, qui est un film du même réalisateur, donc Sam Mendes qui a réalisé l'année dernière, donc en 2020, un film qui s'appelait 1917, qui est également un film de guerre qui se passe donc lors de la Première Guerre mondiale. On suit des soldats britanniques, je pense en Normandie, donc sur cette année 1917, et on suit le temps d'une journée, les péripéties de deux héros auxquels on confie une mission. Je ne sais pas si Patrick, tu peux nous parler un peu de ce film à 1917
0: oui, oui, on va pas faire un, tout, toute une discussion sur 1917. Ce qui est intéressant, c'est que 1917 et Jared sont à la fois euh, presque opposés et, et en même temps assez proches sur un élément. Ils sont presque opposés parce que on a dit que Jared c'était beaucoup d'ennuis. 1917, c'est presque un film en plan séquence et en temps réel qui nous propose de suivre euh, des, un soldat qui va vraiment agir tout le long du film. Donc c'est vraiment l'inverse de l'ennui, au sens où il est tout le temps en action, tout le temps en train d'avancer. En revanche, là où les deux films se, re, se, se, se retrouvent, et c'est pour ça qu'on voulait en parler en même en, ensemble, c'est que ça fait deux fois donc, que Sam Mendes fait un film de guerre, et ça fait deux fois qu'il utilise ce qu'on appelle un high concept, c'est-à-dire qu'il a un concept fort sur la façon dont il raconte la guerre. Dans un cas, pour Jared il raconte la guerre en fait en la racontant pas, c'est-à-dire c'est en racontant l'ennui, en racontant des militaires qui sont à la guerre mais qui ne la font pas. Et dans le deuxième cas, inverse, c'est on est en caméra quasiment subjective et on vit la guerre comme si on y était. Et ces deux films, donc, sont deux exercices de style, deux high concept dans l'univers de la guerre. Moi, ce que je trouve, mais d'ailleurs Sam Mendes qui a fait aussi euh, American Beauty, qui a fait aussi euh, Skyfall, je trouve que ce qu'on ce qu va retrouver, c'est moi je suis un peu gêné par le hide concept dans le truc de guerre, parce que je trouve que du coup, au bout d'un moment, on sort un peu du message ou de la, de la réflexion qui devrait y avoir autour de quelque chose aussi grave de la, que la guerre, pour arriver dans quelque chose qui est plus de l'ordre du pur divertissement. C'est particulièrement vrai pour 1917, qui est vraiment Futuroscope, c'est-à-dire qu'on va voir des images, elles sont marquantes, il n'y a pas de doute, mais du coup on vide un peu de son sens... Euh, les images qu'on voit on les, on les, on est en ayant tant de concepts de, derrière.
1: Je partage cet avis. Moi, c'est les deux films m'ont plu, mais c'est vrai qu'ils sont quand même euh, un peu dépassés par leur prouesse technique et technologique, ou par justement leur concept, qui, je trouve, euh, écrase un peu euh, le discours et l'histoire. Par exemple, dans, dans ce que tu l'as dit, hein, mais dans 1917, euh, le, les héros qu'on suit euh, ne s'arrêtent jamais. Moi, ça m'a un peu fait penser à des des jeux vidéo, alors euh, quand on est dans les 80, on a joué à Super Mario, mais c'est ces petits personnages qui sont obligés d'avancer, qui sont obligés de faire euh, des péripéties, qui sont obligés de faire des actions, qui sont toujours obligés d'être dans l'écran. Euh, moi, 1917, ça m'a un peu laissé euh, ce sentiment de euh, « je pousse mon héros dans l'action, et de toute manière, la caméra va pas s'arrêter, on va toujours le suivre ». Et finalement, si on s'arrête, ça va être euh, chiant ou ça répond plus au concept. Donc on va tordre un peu la réalité, ou on va tordre un peu ce qu'on veut montrer pour pouvoir euh, maintenir le concept toujours en action. Je trouve ça parfois un petit peu artificiel. Non, c'est même totalement artificiel. Mais je trouve que ça se voit. Donc euh, c'est euh, des films, hein, on l'a vu ensemble euh, dans une très grande salle à Paris qui s'appelle le Max Linder. Et c'est vrai qu'on a passé une très bonne séance. On était tout simplement moins immergés. Dans ce film, dans cette action, dans ces très belles euh, images. Alors les deux films partagent le même euh, directeur de la photographie qui s'appelle euh, Roger Dickens. Et c'est vrai que c'était euh, vraiment une expérience de spectateur qui était euh, très agréable, mais au final, qui prend un peu le pas sur euh, l'émotion, je trouve, et sur euh, bah, peut-être le message du film.
0: Ça tue un peu l'émotion parce que tu, tu. Alors dans 1917, parce que t'es tellement dans cette vitesse que au bout d'un moment, bah, tu respires plus et t'es un peu manipulé par l'image qui va trop vite et qui te laisse pas le temps de respirer, qui ne change, change pas, et d'ailleurs il y a une rupture de rythme en 1917 avec un moment, avec le, la, la jeune femme, là, dans, qui, qui est une rupture de rythme mais qui est très très surlignée, donc c'est très compliqué, et dans le Jared, moi c'est ce que je trouve, c'est que le fait qu'il n'y ait pas du tout de contexte, et c'est ça le concept, hein, c'est que le gars il est totalement isolé de, de la réalité encore une fois ça pourrait se passer n'importe où et ailleurs qu'à la guerre en fait lui il vit ça euh, il, il sait qu'il est à la guerre mais on, on pourrait le tromper on est presque dans Truman Show
1: quasiment mais ça le pro... je trouve que c'est pareil. Ça, ça veut qu'on aurait pu le faire atterrir dans n'importe quel désert et lui dire qu'il était en Irak et euh, lui faire vivre de la même expérience. Pareil. Euh, il serait dans le désert de Californie, ça serait la même ça histoire. Ça serait la même fait.
0: histoire. Et en fait ce qui est ce qui est ce qui est, le fait de tenir vraiment ce high concept en nous donnant pas du tout de concept de contexte etc bah ben, ça peut un peu nuire aussi à l'émotion parce que du coup tu tu n'es pas, t'es pas en mesure de comprendre ce qui s'est passé. Il y a une scène dans le Jaret de découverte d'un convoi euh, calciné. Bon, alors je trouve que les effets spéciaux sont pas hyper bien faits, mais surtout, bah moi je ne suis pas très ému parce qu'il y a tellement peu de, de contexte qu'on sait pas du tout ce qu'on est en train de regarder finalement. Est-ce que, bon, ça a l'air d'être des civils qui les a. Bon, qu'est-ce qui s'est passé On ne sait pas bien, etc. Il Et y a quelque chose de un peu. Euh, oui, un tout petit peu décevant d'avoir quelque chose qui poussait à 100%. Tu vois. Moi, je pense qu'il aurait dû laisser rentrer dans ces deux films quelques, quelques exceptions au concept pour nous donner un peu plus d'émotion et pour qu'on ait des personnages avec lesquels on, à lesquels on, on adhère un petit peu plus. Euh, voilà. Et je trouve que dans un film de guerre, en plus, surtout dans un film de guerre où on est forcément un peu happé par quest ce qui se passe, pourquoi tant d'horreur, pourquoi on fait des choses aussi horribles, etc., c'est forcément des films qui font réfléchir. Je trouve que le high concept dans les films de guerre, c'est un peu compliqué, tu
1: vois. Ouais, moi, j'ai préféré hein, que toi, euh, Jared, et c'est vrai que moi, j'ai ai bien aimé quand même le côté... Alors, je l'ai dit tout à l'heure, il y a des images qui sont toutes blanches au début du film, et à la fin, les images sont inversées, ils sont dans des champs de pétrole qui sont en feu, et donc c'est la nuit euh, permanente. Donc, on sait pas s'il fait nuit ou s'il fait jour, mais en tout cas, le ciel est totalement noir. Ils sont juste éclairés par les torchères des, des, des puits de pétrole. Et moi, je trouve que justement, après l'ennui, le vide dans lequel le héros est plongé, qui est représenté par ce blanc, on voit ce héros qui est quand même totalement perdu et enveloppé dans cette nuit toute noire, où finalement, il est totalement désorienté. On les voit patrouiller dans ces champs de pétrole parmi les dunes de sable, éclairés par ces torchères, et ça fait vraiment des, des images magnifiques, et on, on voit bien que le, le héros, il, il est perdu, et il s'est perdu. Et c'est vrai que c'est... Je trouve que les images disent beaucoup... Il y a beaucoup de styles, c'est vraiment... Euh, les images sont très poussées, très léchées, mais c'est un peu au détriment de l'émotion.
0: Allez, pour poursuivre notre discussion, est-ce qu'on passerait pas à nos, à nos deux rubriques
1: Ah, mais avec plaisir
0: Rubrique Remake Alors Benjamin, si tu devais confier à n'importe quel réalisateur ou réalisatrice mort ou encore en vie, le remake de Jared, qui choisirais-tu
1: Écoute, j'ai une proposition euh, pas si étonnante que ça. J'ai la trouvais totalement disruptive quand je l'ai trouvé, Et au final, euh, maintenant que je veux te la partager, je la trouve euh, pas si disruptive que ça. Moi, justement, j'aurais bien fait un film beaucoup plus politique sur euh, les risques euh, psychosociaux liés à la guerre, sur justement euh, ce déploiement de force et euh, l'argent du contribuable américain... Euh, peut-être jeter par les fenêtres pour pouvoir juste rassurer les populations et faire des belles images de télé. Ouais, donc moi j'aurais convoqué Michael Moore, le documentariste américain qui a traité un sujet assez proche avec justement la seconde guerre en Irak dans son dans son documentaire Fahrenheit 9-11 de 2004, donc qui est sorti deux ans avant Jared. Et voilà, moi ce serait peut-être ce côté envers du décor ou poil à gratter de Michael Moore qui aurait pu m'intéresser et justement de suivre, peut-être avoir une heure en plus derrière le, le film pour suivre ben justement les errements de ces euh, vétérans, parce que on peut même pas les appeler des héros de guerre, je pense que c'est un peu la question qui se pose, est-ce qu'ils sont des héros de guerre ou des vétérans En fait, ils sont peut-être juste des vétérans. Et justement suivre un peu euh, leur réinsertion, euh, l'image qu'ils ont dans la population américaine, euh, tous leurs traumatismes, parce qu'on ne peut pas douter qu'ils en aient ramené avec eux. On en voit un tout petit peu dans les scènes de fin, de, sur ce qu'ils sont devenus peut-être un an, deux ans après. Voilà, moi c'est peut-être ça que qui m'aurait intéressé, et que j'aurais eu plaisir à voir, ou que j'aurais plaisir à voir, si Michael Moore se mettait au remake de Jared. Et toi, Patrick, tu aurais eu quelle envie
0: Eh ben écoute, moi, j'avais des envies de comédie euh, sur un thème comme ça, parce que je trouve que le film euh, nous met un peu d'humour, mais qu'on aurait probablement pu aller beaucoup plus loin. Du coup, j'ai un peu pensé aux Az. Donc Zucker, Abraham et Zucker, c'est pour, pour ce qu'on fait, y a-t-il un flic pour sauver la reine, pour sauver le président C'est des, des humoristes que j'aime beaucoup, parce que, bon d'abord ils sont très drôles, mais surtout ils sauvent toujours leurs personnages. C'est pas des humoristes qui sont méchants avec leurs personnages, c'est des humoristes qui les sauvent tout le temps. Et je trouve ça très agréable, et je pense que dans, dans ce cadre-là, euh, il aurait été bien de se moquer de ce qui se passe sans les humilier. Et je pense que les As auraient très très bien fait le travail.
1: Ouais, les comédies de guerre, il n'y en a pas tant que ça. Moi, ouais, J'ai en tête MASH de Robert Altman. Grand film. Oui, ouais,
0: qui est une comédie de guerre, ouais, et un chef-d'oeuvre, ce que j'allais dire en même temps. Bah après, si en France, on en a. Hein.
1: Tu veux parler de la grande vadrouille, la
0: ouais. Euh, la septième compagnie. Euh...
1: Papy fait de la résistance, ouais, c'est vrai qu'il y en a quelques-uns.
0: Papy fait de la résistance, ouais. En France, on est assez. Mais en France, d'ailleurs, c'est même plutôt l'inverse. On a du mal à traiter le la guerre, surtout quand elle nous concerne, de façon.. Euh... De, fa de façon sérieuse.
1: Ouais, plus récemment, il y avait le film du Palma là, l'histoire de Max et Leon, qui était aussi un, un film de guerre, un comédie. C'est vrai qu'on a pas mal.
0: Euh, en France, on en a pas mal. Une grande tradition avec de funesses. Bon, alors, notre deuxième rubrique, quelles quelle nouvelles envies a généré chez toi, Jared Nouvelles
1: envies Écoute, de mon côté, ça m'a fait penser à un film que j'avais vu et aimé, et ce film c'est Jerry de Gus Van Sant, qui est un film qui est sorti en 2002 avec Matt Damon et à Affleck, qui... je ne sais pas si tu l'as vu Patrick. J'ai vu
0: beaucoup de films de Gus Van Sant, mais pas celui-là, figure
1: Écoute, c'est l'histoire de deux amis qui, sont... qui partent faire de la randonnée dans le désert californien et qui se perdent et qui, justement, continue d'avancer et de marcher, et qui essaye de survivre dans ce désert. Et finalement, quitte à être seul et perdu dans le désert, pourquoi pas regarder également Jerry, en écho à Jared. Euh, ouais, moi, c'est ce film-là, j'ai un souvenir d'un film aussi très beau, avec une très belle lumière, avec finalement peu de dialogue, et un film quand même plutôt efficace, avec une fin un peu surprenante. Donc, euh, moi, ça pourrait être l'envie pour moi et, et une belle recommandation pour vous, si vous ne l'avez pas vu, de voir ce film. Bon, et toi, Patrick, je crois que euh, tu aurais voulu continuer plutôt dans une lignée euh, guerrière.
0: Guerrière. Ouais, et puis alors, euh, je vais parler d'un film que auquel vous pensez peut-être depuis le début de notre épisode, euh, qui est American Sniper. Alors, c'est rigolo parce que toi, tu as bien aimé euh, Jared et moi beaucoup moins, mais c'est inversé sur American Sniper, parce que moi, j'ai beaucoup aimé American Sniper et toi probablement moins. C'est un film de Clint Eastwood, bien sûr, de, de 2014. Pour moi, American Sniper euh, euh, beaucoup, enfin, va beaucoup plus chercher euh, de sens et de, euh, beaucoup plus de puissance. En tout cas, ce qui est intéressant dans American Sniper, c'est qu'on a un personnage très trouble de tueur qui, pour le coup, tue beaucoup de snipers qui tuent beaucoup de, de ses cibles et qui, dont on sait qu'il est devenu une légende. Et, et ce qui est intéressant, c'est que Clint Eastwood nous propose de, de regarder la légende sans filtre et nous dit à la fin, et ça, ça, la légende. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, vous et moi, je trouve le film assez puissant là-dessus. En plus, bon, moi, je suis assez client du classicisme de, de Clint Eastwood. Je trouve vraiment qu'il a fait des films exceptionnels, impitoyables, évidemment, et puis plein d'autres, Un Monde Parfait. Et donc, je, moi, j'aime bien, bien Clint Eastwood. Et je trouve que American Sniper est probablement un de ses plus grands films, en tout cas, un de ses plus grands films de ces dix dernières années, avec la mule, je pense.
1: Ok, oui, c'est un film que j'ai vu qui m'a pas laissé un souvenir impérissable. Je trouve, j'avais un a priori assez négatif et finalement quand je l'ai vu j'ai trouvé ça entre guillemets pas si mal mais ça m'a moins marqué alors je sais pas si c'est des images qui m'ont pas ma... moins marqué que Jared mais euh, bah, écoute pourquoi pas pourquoi pas revoir euh, American Sniper de, de Clint Eastwood ça peut être euh, une bonne relecture euh, à, à l'aune de Jared
0: alors avant de se quitter euh, on va se dire alors nous on a vu euh, Jared en DVD je pense que c'est relativement facile à trouver en DVD, ouais.
1: Tout à fait. Il est de temps en temps ajouté au catalogue Netflix. Il n'y est pas en ce moment, mais Netflix, ça va, ça vient. Donc, euh, guettez-le sur Netflix.
0: Voilà, c'est un film qui est relativement facile à voir. Hein. En attendant, bah, on vous remercie de nous avoir écoutés. Et puis, on se retrouve très bientôt pour un nouveau film, peut-être italien.
1: Ah ouais, c'est nécessaire. Ouais. Après, les films américains, indiens, de Hong Kong et français, japonais. Euh, et japonais, l'Italie est euh, sur notre chemin. Ouais, Elle s'impose, euh...
0: d'autant plus que notre générique vient d'un film italien, donc au bout d'un moment, est, on est condamné euh, au film italien et c'est une condamnation qu'on accepte avec plaisir.
1: Eh ben écoutez, merci Patrick, euh, bonne soirée.
0: à très vite, salut Yeah, I was assigned to second platoon. Second platoon? Yeah. Ain't got no cash, ain't got no style, ain't got no gal to make you smile. What's going on, fucking? nothing much, man. Welcome to second platoon. Hey boys, fresh fucking meat! When you worry your face will frown. That will bring everybody down. So don't worry.